0: Je n'arrive pas à éprouver le moindre amusement à votre histoire, madame. Je vous l'ai décrite comme passionnante, Amiral. ce qui est différent. Elle est une jeune praticienne. Il est l'homme le plus puissant de l'humanité. Il n'aurait jamais dû se croiser. J'ai envie que tu me refasses cette petite chose si excitante de la dernière fois. Mais alors, et ça serait Je T'aurais pas dit je Chapitre spécial, bonne nuit, 2017. Adieu, toi. Moi, la plus grande histoire d'amour jamais racontée en podcast. L'autre agapé. Vraiment, je vous assure, je pas la chair, c'est ainsi. Pas même les jeunes garçons Précédemment, dans Red Universe, vous avez servi dans quelle armée Commando dans les Forces Spéciales, sur Chilico. Lors de la sédition de... Oui. Excusez-moi, désolé de vous déranger, mais c'est oui. pas de Peppa Baltec. Oui, tu n'y aurais pas été aussi sous les ordres du capitaine Zeko, n'est-ce pas T'as les Zeko C'était le meilleur capitaine que j'ai jamais eu. Ce que j'ai préféré chez Echo, c'est qu'il n'a jamais existé. Nous devrons redoubler de prudence. La présence de ce policier n'était pas normale. Notre mission demeure prioritaire, Artok. Raid d'univers. Chapitre 24. Consécution. Épisode 6. La navette de Steffi se préparait à l'accostage de l'un des deux nouveaux venus ayant rejoint la flotte. En complément de celui de la station Pignata El Grande, les appareils immatriculés 891 et 970 provenaient de la nébuleuse de Talbot. L'agent mental, officieux second du professeur Carmack, ne put réprimer une expression amusée. Depuis qu'un de ces clones se trouvait à la tête des toutes puissantes triades, la région était vite revenue au calme. Cette organisation représentait le fer de lance de la culture souriante, assise sur le lithium inépuisable de leur nébuleuse. Les caisses de l'État allaient à nouveau se remplir, et la communauté ne conspirerait plus en douce contre le pouvoir en place, permettant ainsi une nouvelle répartition des forces. Le sas se déverrouilla sur un court corridor, les articulations de ses jambes protestèrent au changement de température, ramenant Stuffy Karmak à la dure réalité. La durée de vie de ses corps artificiels ne satisfaisait guère quelques mois avaient suffi pour que celui-ci entame sa phase de dégénérescence. L'urgence avait obligé l'esprit de Stuffy à se dupliquer dans des enveloppes immatures. Bien que cela lui eût permis de défaire M. R, la longévité s'en trouvait considérablement réduite. Un clone de Stuffy, l'original, attendait dans le laboratoire de Carmack. D'ici quelques semaines, il serait enfin apte à recevoir son esprit et cette fois plusieurs dizaines d'années seraient disponibles sans discontinuité. D'ici là, il devrait souffrir. Le responsable du vaisseau l'attendait à l'extrémité du corridor et se raidit dans un garde-à-vous dès l'apparition de Stuffy Sa tenue aux armoiries des forces mentales luisait de propreté. Ce modèle en cuir noir avait été conçu spécialement pour cette nouvelle branche spatiale, un peu trop menaçante au goût de Stuffy, mais ce n'était pas lui qui décidait. L'officier, un jeune barbane roux à la mâchoire carrée, se présenta. « Je suis le capitaine Vigi Bienvenue sur le poisson doré, professeur Carmack. »« Repos, capitaine !» enchaîna Stuffy en lui serrant la main. « Je ne suis pas Carmack, je suis l'agent Stuff McDonald. et je représente le professeur pour l'inspection de votre appareil. » L'autre sursauta, comme s'il venait d'apprendre la venue du contre-amiral pophéus en personne. « Le... l'agent Stuffy Vous... Monsieur, c'est un honneur de vous rencontrer. » Et il lui serra à nouveau la main, plus longuement. « Merci, Vigi. Vous n'avez donc, donc pas croisé un Stuffy du côté, du côté de Talbot ?» questionna Stuffy Carmack, intrigué. « Non, monsieur, nos relations furent très ténues, et nous n'avons jamais reçu sa visite. » Juste quelques instructions par message crypté. De toute façon, nous avons surtout assuré le soutien militaire des autorités en place. Sans doute préférait-il la discrétion. Après tout, les yeux les les oreilles, et les oreilles des souriants sont toujours ouverts. Alors, si on faisait le tour de ce bel engin, engin. Donc vous, vous dirigez, dirigez deux appareils C'est anticipé, vu votre âge. Stuffy connaissait bien évidemment la réponse, le dossier de Vigi lui ayant été communiqué la veille. Un surdoué, tout simplement avec des résultats exceptionnels, mental et surdoué, Ce garçon au bouclier psychique sans faille collectionnait les raretés. Devant le responsable des compresseurs dimensionnels, le numéro 2 de la flotte mentale fit semblant de comprendre les explications techniques. La réalité était que certains postes avaient été délégués à des civils compte tenu de leur complexité. Pourtant, l'électronique embarquée était contrôlée par une IA de dernière génération, libérant les tâches de dizaines et de dizaines de marins. 14 manteaux bien formés suffisaient à faire fonctionner un monstre comme celui-ci. C'était très impressionnant quand on le comparait au précédent. Lorsqu un de ces croiseurs s'était approché du « Le Liberté », Puissant vaisseau amiral de la flotte régulière, alors en orbite autour de Materwan, une réprimande officielle de l'amiral en chef avait été expédiée à Ralto. Les militaires goûtaient peu que des engins de cette taille échappent à leur contrôle. Il n'empêche, 1011 appareils ultra-sophistiqués employaient plus de 13 000 manteaux. Un tiers des effectifs était donc placés sous la direction de Karmac pour partir dans une aventure colonisatrice d'un univers inconnu. Le vieux professeur, sommité reconnu de tous ici, représentait l'autorité du contre-amiral, et la rumeur disait qu'il avait son oreille, même si Stuffy doutait que le Pophéus de ses souvenirs, courant et hurlant dans le vide, puisse écouter qui que ce soit. Il avait pourtant bien ordonné d'anéantir prioritairement l'Exode, et le professeur Karma comptait exécuter cet ordre. Si Pophéus avait voulu affaiblir ses anciens services, il ne s'y serait pas pris autrement, le foulard rouge de l'Exode n'étant qu'une excuse. De retour à sa navette, Stophis un rapport très positif sur Vigie et son peloton. La dernière phrase du jeune capitaine, transmise mentalement, le satisfaisait au plus haut point. « En toute situation, monsieur, les mentaux doivent fidélité à leur hiérarchie. Sauf en cas de conflit interne. Dans ce cas, le code mental prend le relais. »« Bon retour, monsieur. Et merci de votre inspection. » C'était un soutien de plus sur lequel Stuffy pourrait compter en cas de problème majeur avec Carmack. Le code mental. Les manteaux ne reconnaissent en tout lieu que d'autres manteaux. Il s'agissait du reliquat d'un passé éloigné, avant la mise au pas de ces mercenaires sauvages par la nouvelle royauté et la création de la prestigieuse université mentale. L'institutionnalisation de ce système préluda au fondement des toutes puissantes forces mentales. Stuffy, qui n'avait reçu aucune instruction particulière de Ralato, reconnaissait un message implicite de son ami, avec qui il avait partagé les pensées. En effet, jamais le ministre ne l'aurait choisi lui, s'il avait voulu que la mission arrive à son terme. Pas un homme est pris de justice et de liberté comme l'était Stuffy. La navette de l'agent slaloma entre quelques appareils géants de l'immense flotte face à la passe de Magellan. Il fallait faire vite. Le compte à rebours de l'entrée en transition touchait à sa fin. Red À suivre.